0: 来一周看今天下午的人工智能 AI 环节，我们来带大家关注到，在国内半导体领域目前的一个现状。很多人都说啊，这个目前国内半导体企业之间呢、啊，也普遍是存在着一种内卷的现象。曾经呢，就有一个内地的这个企业董事长啊，打过这样一个比方，就如果说全球芯片市场好比像一个大剧院呢，那些为数不多的国际公司啊，好像穿着西装、喝着红酒，在舞台上谈笑风生、指点江山，谈论的话题呢是如何可以活得更好，而台下。则是泥泞不堪的战场，而我们看国内成千上万家的公司呢，他们一边在仰望在这个芯片的舞台上面的这些国际上的一些主流企业明星，一边呢在台下互相之间的厮杀。那么有一家刚找到。一条可能是可以通往舞台的道路，洗掉身上的泥泞啊，可以有机会穿上西装来品尝红酒的时候呢，那其他的国内的这个芯片企业啊，就会闻讯而来，一拥而上，竞相的模仿，进而呢，使得这条通道立刻就会变得非常的拥挤。所以好不容易啊，可能某一家国内企业开辟出来的一个向上的通道呢，就即刻会被蜂拥而来的这样的一个呃同业去堵死，直接呢。把这个可能有机会上升的这一家企业，或者说整个行业，就重新拖入到一个泥潭，所以呢，造成很多大家这些企业啊，继续只能在泥泞里面互相厮杀。很多人说啊，这种现象、这种情景，好像就是国内半导体产业内卷现象当中最生动的一个写照。首先，我们看“内卷”这个词啊，它原来是代指呢很多非理性的内部竞争，或者说是被自愿的竞争。现在呢，就往往是指啊这个同行之间，竞相付出更多努力来争夺有限的资源，从而呢导致个体的收益努力比下降的一个现象。所以从这个角度来看，内卷呢可以说是一种努力的通货膨胀。近几年呢，我们看国际半导体产业形势呢是逐步的紧张，那么国内企业呢能够容身的通道也是在逐渐收紧，所以业内呢就开始有一些预测，一些的芯片设计公司可能会说活不到今年的冬天，而内卷呢同时给国内的这个芯片产业也是带来了企业之间的这种恶性竞争和毫无效果的低水平重复，内卷问题如果不解决啊，有的人就说那么中国的半导体产业就只能长期的处于低端的水平。那么在产业当中，我们看这种内卷所导致的这种无序呀、啊、混乱呐、啊、低水平的这种裂变游戏呢，遍布整个半导体的全行业，设计、制造、封测等等的所有领域呢，是无一幸免。近几年呢，在美国的制裁之下呢，国内先进工艺研发和量产步伐都明显受阻，所以这个产业啊就开始集中到一些成熟制成的竞争当中，那么成熟制成的芯片内卷就开始加剧了。虽然说我们看成熟芯片，它的需求旺盛，大有可为，但是产业中的混乱现象还是不得不提起很多人的一些关注。举例来说呢，我们看这个功率半导体啊，它是半导体芯片当中比较成熟的，同时也是设计和制造门槛相对较低的芯片类型。国内呢，很早就有不少的功率半导体相关的设计和制造企业。那么，随着我们看到全球的经济增长，还有电子产品的不断创新，国内的消费电子呢，手机呢，还有 PC 啊等等的市场需求有一个大幅的成长。国内品牌的这些市场份额的高速增长，也带动了这种功率半导体的强劲需求。许多呢，国内的芯片公司也取得了相当不错的成绩。然而呢，当经济增速放缓、市场需求下行的这样的一个行业开始出现变化的时候呢，因为全民造型热潮而创立的几百家的功率半导体公司，既有 IDM 的模式，那又有 f a b u l o u s 的模式，所以呢，也上演了一场逐底竞。争的这种游戏，我们看，除了像这种成熟的芯片产品啊，那么研发难度比较高的热门赛道，也是成为了国内很多企业竞相追逐的领域。比如说像 AI 芯片创业赛道，近年来呢，国内的 AI 芯片的创业热是非常的盛行，创业公司呢有上百家，很多呢都喊着说我们要对标英伟达，也因此吸引了很多资本市场的关注。那么时常会传出啊，又有一单千万级啊，或者是上亿级的这样的融资的一些讯息出来。然而，很多进入者他们并没有盘清芯片创业的逻辑、设计能力跟市场开拓，应该是两条腿走路。自身造血能力无法发展起来的话呢，始终还是熬不过产业的冬天。所以内卷啊，我们看带来的最直接冲击最大的呢，首先是在人才方面，高薪挖角啦，拆墙之风啦，在行业当中是比比皆是。呃，你砍我膝盖，我砍你脚脖子；你拆我房梁，我推你墙。大家互相是在拆东墙补西墙，互相之间的人才竞争、高薪挖角是频繁出现。此前呢，因为疫情阻碍啊，很多这个国内也会发现这个人才引进会比较困难。而去年呢，美国的人才禁令更是令这种情况是难上加难。国内经验丰富的很多半导体产业的人才呢，本来就有限且不足。那么在资本热潮的鼓励之下呢，半导体产业的人才的流动率开始大幅提升。那么这对一些大型企业的冲击是最为严重的，更何况呢，制裁也是针对一些大企业。小虾米们呢用不上一些制裁，那一个浪花打来呢就可以倒下一片，而每一套新主体的关键人才必然要去成熟企业去挖掘，那么新的没有做起来，旧的呢可能又被挖得遍体鳞伤，知识产权纠纷也随着这种人员的批量流动遍地开花，也使得大家不得不在人才薪酬、产品跟市场各方面都展开了这种低水平的内卷。AI 一、e. 周看。那这种芯片行业内卷带来的这种产业火热的现象，也导致地方政府之间也开始内卷。前几年我们看很多地方那些政府啊，他们开始冲动投资，在没有充足的产业调研跟资源的梳理之下，就开始相互攀比，盲目的投资，导致很多项目呢快速上马，也致使产生了一些项目的烂尾，还有产能过剩等等的风险都开始激增。此外呢，我们看这个地方政府啊，他们的内卷也出现了部分的信任问题，因为像资金有限呢，好项目又比较匮乏呀，所以一家企业呢，往往收到很多地方政府的入驻邀请。那为了拉拢这些企业呢，部分盲目的地方政府就开出了豪华丰盛的条件，但是企业落地之后呢，又导致无法兑现，遇到这样一个问题。所以，我们再看看产业内卷它的一个危害啊。从本质上看呢，这个内卷现象是当前国内技术尚没有关键突破，外部又承接压力之下，面对巨大市场机会所衍生出的一种乱象。它与正常的市场竞争之下的适度产能过剩之间呢，是有着明显的区别的。适度的产能过剩呢，是市场竞争充分化带来的一些体现，也是传统产业在产品生命周期当中必经的一个。阶段，大部分的企业产量规模、创新能力仍然是在继续发展，但是受市场需求限制而难以获得更高的利润。而内卷的情况呢，是企业之间在恶性竞争，内斗的结果呢，产业规模跟创新都在恶性竞争当中啊，导致难以为继的情况。对企业来说呢，这个内卷之下，那么企业之间呢，为了去争取订单、争取市场份额，所以会竞相的压低价格，形成恶性竞争，最终导致低价成交、利润微薄甚至亏损。那么企业丧失了定价权跟话语权，而在低价竞争之下呢，产品的质量又难以有保障。那么这样进而会严重影响行业的利润和产业的整体形象。利润大幅降低之下呢，企业对于技术的研发跟投入就不会充足，所以呢，创新也就会跟着乏力。而从资本市场角度来看呢，市场产品同质化的竞争激烈呢，企业内卷现象层出不穷，会导致市场红利会逐渐的缩小。在一级市场涨、二级市场跌的情况之下呢，资本红利也将会逐渐消失。未来五到十年，那么产业将会高度依靠政策的红利。再从行业角度来看，底端领域企业扎堆进入，造成了产业资源、人力资源的分散跟极大浪费，行业生产效率呢也会大幅降低。在缺乏行业规范管理和大量社会资本逐利的趋势之下呢，行业将会陷入价格战、资本战，而行业的内耗将会难以持续对抗不断加压的这种外部环境。所以呢，从根本上也想发展国内的芯片啊，有人就提出啊，首先就是要破除价格战、内斗、扎堆、跟风、产能过剩等等产业内的这种内卷现象。所以呢，有的人认为可以从几个方面可以考虑进行一些着手跟改变。首先呢，就是加强顶层的规划、政策引导、资源高效有序的配置。现在呢，一向是标榜这个市场经济的这个美国，也是推出了一些芯片法案嘛。本质上呢，其实也是一种产业的政策导向，加强顶层的设计。首先要做呢，就是要梳理产业资源，包括像人才呀、啊、资本啊等等，进而呢，在梳理产业链，全面把握国内产业的一些难点呐、啊、痛点跟断点。因地制宜，采取相对应的一些政策。同时呢，对于各地方政府呢，要进行一些专业的一些指导，根据一些各地的优势跟资源的实际情况来进行一个统筹规划，各有分工，那么避免地方政府啊在建设半导体的一些相关的这个产业布局上内卷起来。其次呢，我们看在芯片的产品类型上看呢，多做些成熟工艺、终端的一些芯片产品。从设备材料跟产能情况来看呢，在这两部分国内受到影响相对比较小，当然也是国内最容易突破的领域，市场范围同时也是最大的一个领域。低端产品啊，当然量很大，难度比较小，但是同时利润也很微薄。国内企业呢，经过几年这个基础发展呢，做的已经比较好了。而高端产品它的难度比较大，而国内产业链又不完全，产能呢依赖于外部，所以对于这个中国半导体来说，做中档芯片是当下来说可能是最好的一个选择。另外呢，我们要注意，就是要鼓励企业进行一些并购重组啊，将这个强节点之间呢进行一个互相的这个关联，加速产业结构性的一个升级。再者呢，在促进一下产业的协同啊，终端的一些芯片龙头跟制造龙头呢，也需要进行一个深度绑定的一个合作。最后呢，就是还要注重一些知识产权的建设啦，以防止一些低端重复背后的一些 IP 问题。所以呢，像一些靠拆屋子式的内卷、分家式的低水平重复竞争，这种方式是救不了这个国内的这个芯片整个行业的。所以，我们看新公司的增加也好，人才的流动流动也好，一定程度上呢是加剧了国内芯片低端产品的重复，其背后所藏着这种知识产权争执的隐患。当法律越来越健全。行业有了一个明确的界限，那么这样的产业环境呢，才会更加向上，而创新的氛围也会更加活跃。所以啊，我们看未来啊，国内半导体产业它所面对的外部环境可能会更加的艰艰，而对一些中国，这射线的紧箍咒，可能也只会越越是无无无图着好破着好的时候，越一波越应该。形成有力的成成成成，只有那那零超效稳定的产业链的协作呢，正向循环才有机会可以突破一些层层的进步，破除内卷呢。很多人看来，可能是中国半导体行业修炼内功、向上生长所需要迈出的第一步了。好的，今天我们的节目分享呢就先到这边，感谢各位的收听，我们下期节目时间再会，拜拜。AI 一周看。